2: Si tú recuerdas esto... Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos. Juegos retro. Y una que otra chocoaventura más en El Rincón del Fan con el Doctor Metal, el Mister y Flash. Ay, 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 señores, bienvenidos a la versión número quién sabe cuál del Quién sabe dónde. Bueno. Eh. Ay, no, mira, no, del eh, sí, del fancast, exacto, mira, eh, no me dejan hablar aquí mis, mis, este, mis, mis compadres, eh, compadre, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Y ves acá el mister, eh, mister compadre, ¿cómo está usted?
1: <risa> Buenas noches, aquí también, ¿otra vez?
2: Ay, 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 bueno, eh, hoy, hoy sí andamos nerdeando bien duro, ¿eh? Sheldon Cooper se ha de estar revolcando... Eh, no eso su tumba, pues no está muerto el güey, no, pero te, debe tener una diarrea cañona Nomás de saber el tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Bueno, eh, a, ahorita antes de empezar a, a grabar el fancast y del que vamos a hablar
0: Sí, que es exactamente cuál? Pues, pues vamos a hablar de películas de superhéroes
1: Ya ven que casi no hay y que no están de moda Y que no son malas muchas
0: De hecho, si nos vieran ahorita, el compadre trae su playera de... El Hombre Araña, yo traigo una de Superman. Y yo vengo en mi identidad secreta. <risa>
2: Exacto. <Sí. risa> Entonces, por eso no, no viene con uniforme el mister. Ay, güey, ¿por dónde empiezas con todo esto, eh? eh? Creo que más que hacer una recapitulación de, de películas, porque eso lo pueden buscar en Wikipedia o en... Así de, ¿cuál es la cronología? La primera película que salió fue Superman. ¿Queremos hacer eso?
0: <risa> pues no sé, podríamos empezar... Hablando de los seriales, eh, en los años 30, 40, cuando antes de, de proyectar la película la película estelar, pasaban una una, una serie de algunos minutos y, y entonces tenías que volver a ir la siguiente semana para ver qué seguía en ese, en ese serial. Ahí salieron personajes como Superman, Batman... Eh, muy interesante ver esas fotografías E incluso al, algunos seriales están en YouTube
2: eh, Flash Gordon también fue el Que tuvo claro. su serial Después eh, América sí. Flash Gordon después magistralmente Doblado por Trino No sé si no. lo han visto no, no vale mucho la pena y búsquelo en YouTube eh, Es muy divertido el eh, Ver los, eh, los capítulos Del serial de Flash Gordon Doblado por Trino Pursa, Pura cosa fina <risa> De, sí, fíjate que de hecho por ahí venden en Mix Up el eh, compilado de la de una de los, de las series de Batman, eh, en la que Batman tiene un Ford como 54, una, ah, no, es de los 40, no entonces tiene que ser más viejo. Creo que
0: fue del, no sé, la de Superman fue del 48, creo que es de, del 43 Batman, sí, sí, sí. Este. ¿Siguito? Se creó en sí, 1940,
2: sí, sí. ¿no? Sí, no sé si fue 40, 40. Sí, creo que sí, 40 y 38, Sí, Superman. 36. Superman, 36. 36. Sí, creo que es 36. Bueno, por ahí si hay el, el, alguno de nuestros Sheldon Coopers que andan por ahí, <risa> ya nos mentará la madre, no hay pedo. Pero estoy casi seguro que es 36. Eh, entonces, bueno, si estos seriales que aparte eran Batman contra los mafiosos, sea, tampoco sí, era. ¿no? no esperaban ver al, al Joker o algo por el estilo. O sea, era más como. Eh, contra el Capone
0: Sí, era algo pues muy, muy leve para pues para no robarle la, la estelaridad a la película
2: Pues ya de entrada si tenías que regresar al siguiente fin de semana para ver qué pasaba Yo creo que le empezabas a robar la, la estrella a la película, ¿no?
0: Pues sí, 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 y muchas de esas, esos seriales terminaron en series formales que pasaban en televisión como las aventuras de Superman, ya en los sesentas, Batman.
2: No toquemos ese punto de Batman de los sesentas porque... ¿En serio quieren hablar de Batman Panzón?
1: Pues es que y que bailaba es, el batitwist. Es toda una motivación, o sea, eso de, de tener el valor de ponerse el traje ajustado estando de mi rodada. La verdad, ya quisiera yo para un día, ¿eh?
2: No, no, espérate, es que el, el detalle es que a lo mejor cualquiera de nosotros lo podemos hacer por gusto, pero Adam uh -huh. West lo hacía porque no sabía hacer otra cosa. Y digo, tanto que después de que terminó la serie. Seguía haciéndole de Batman vistiéndose en circos <risa> y en cosas así, o sea... Bueno, pero
1: entonces no fue por gusto, fue por varo. <risa> no, pero o sea... Que no le quedaba de otra no, 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 o
2: sea,
0: persona que lo conocían.
2: No, 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 pero o sea, nosotros lo haríamos por gusto. Ah, bueno. O sea, si ustedes ven la playera que yo traigo el día de hoy del Hombre Araña...
0: Sí, pues
2: es... Exactamente, es por puro gusto.
1: A mí sí me pagan. Oh, okay. ah, sí, sí está patrocinada? Ah, sí, ok. Sí.
2: Pero, este. Adam West sí era porque le faltaba talento, pero al por mayor. Y, y aparte, ¿sabes qué es mi gran problema con esa serie de los 60s? Mucha gente tiene la idea de que eso es Batman. O sea, que Batman tiene que ser así a huevo. Y ese es mi gran pedo.
0: Híjole, pero. Con todo lo malo que pudo tener, también tenía cosas extraordinarias, por ejemplo... Gatúbela, el las gatubelas, güey. Y Patichica. Por ejemplo, el pingüino, Burgess Meredith. A ver, ¿de dónde lo conocemos? Sí, sí. Gracias, yes, bitch. Sí, Exacto. o sea, híjole,
2: siendo un gran actor como era Burgess Meredith, y tener que hacer ese ridículo en esa serie, ridícula.
0: Bueno, los que no entendieron era Mickey, el entrenador de Rocky. O sea, en
2: serio, es uno de los... Ricardo
0: Montalbán.
2: Eh, Ricardo Montalbán sale en... No, en, en no era este... Jorge
1: Romero, el que
2: sale del Joker. César. César Romero. César Romero, César Romero el que sale del Joker. Que aparte, como dato curioso, el güey no se quería cortar el, el bigote. Entonces le maquillaban el bigote.
0: el bigote. ¿Como el doctor Chunga? <risa> <Dale>. <risa> Oye,
2: no, espérate, pero del doctor Chunga, güey. La César Romero... Hay, hay mucha diferencia. El doctor Chunga está muy por encima de César Romero, güey. O sea. <risa> Oye... Otro
1: personaje.
2: Este, y ahí vimos personajes como Cascarón, por ejemplo, en esa serie de Batman, que fue inventada para, para esa serie. Era... Egghead, o no recuerdo el nombre en inglés. Ver,
1: sí, así. Yo la verdad, esa serie nunca... Nunca tuve la oportunidad de verla en inglés.
2: Pero yo creo que nadie la vio en inglés, ¿no? O sea, de los que estamos aquí y de los que crecimos en los 80, que nos refriteamos esa serie, creo que todo el mundo la vimos en español. No,
0: yo la vi como con Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Ah, claro.
2: Sí, claro. Híjole, Bruno. ¿Tenías
0: una historia de por qué Bruno Díaz y Ricardo Tapia?
2: Sí, se lo debemos a, a Franco, este...
0: Francisco Franco, a, el generalísimo.
2: Exactamente. El detalle es que, como en su régimen, que era bien tolerante, todo tenía que ser eh, nacional. Y, por ejemplo, Superman cuando llegó era She Superhombre. Y en vez de ser... Uh -huh. eh, sí, 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 en vez de ser claramente era creo que Carlos Díaz... No, porque... Y trabajaba en el planeta de Madrid.
0: ¿Y era primo de Bruno Díaz?
2: ¿o? <ríe> no sé, ahí sí no sé si era si era primo o no. Pero después llegan Batman y Robin y de ahí toman el nombre aquel de Ricardo Tapia y Bruno Díaz. Porque, bueno, tenían que ser gachupines, ¿no? Y nos lo heredaron. Después cuando llegó Thor a España, bueno, se pusieron a tragar este camote y a parir chayotes. Porque, pues, no... Este era un dios pagano, entonces lo, lo banearon de, de España.
1: Ojalá, pues imagínate que hubiera llegado aquí que lo hubieran también querido hacer nacional. ¿Cómo hubieran puesto a Thor? No sé. Como bueno. Alguna deidad azteca, ¿no?
2: No, bueno, ahí te va un detalle. Cuando el Canal 5 pasa aquí la caricatura de los Cuatro Fantásticos, llega Galactus, no se llama Galactus, es el dios Marte. Yo siempre me pregunté por qué el dios Marte trae una G en su cinturón. <risa> Hasta años después me enteré que era Galactus No Marte Ay no Marte
1: Bueno pero también ahorita nos estamos riendo mucho De, de ese Batman y de, ese, de esos seriales De esa época pero también se tienen que acordar Que fue la época en la que se creó La asociación americana del cómic Y que estaban con esa onda de que Los personajes de los cómics Le alteraban la psique a los niños Y los hacían violentos Por eso les dio por hacer todo eso tan Infantil digámosle.
2: Reverendo imbécil de Warham
1: Ah, claro. Hijo de su... No, o sea, digo, Warham fue así como que la, la punta del iceberg, nada más. Todo el mundo, o sea, él, él exteriorizó lo que en esa época todo el mundo pensaba, de que los cómics ya estaban así como que muy locos. Digo, originalmente Warham no estaba contra todos los cómics, estaba contra los S... Los cómics esos de terror que se ah, okay. en Estados Unidos sí, como... Y de ahí se siguieron y la agarraron contra todos Lo que pasa es que, bueno, a ver, vamos a platicarles
2: un poquito de, de Vamos a darles un poquito de contexto para los que no sepan de qué hablamos sí, claro eh, Resulta que este, era doctor, para empezar, decir, era, este, era psiquiatra, psiqui psiquiatra Frederick Wareham Este retrasado mental se le ocurrió eh, ponerse a investigar eh, Las cárceles eh, para menores de Estados Unidos y empezó a ver que muchos de los que estaban ahí guardaditos leían cómics. Entonces él llegó a la gran conclusión de que los cómics estaban destruyendo a la juventud norteamericana. Pero ahí, ahí yo voy con, con Stan Lee. Stan Lee dice algo que se me hace muy cierto. Nunca se puso a pensar que el 90% de esos güeyes tomaban leche, ¿verdad? <risa> o sea, a lo mejor era la leche La que este, estaba radioactiva O algo por el
1: estilo Las vacas locas
2: Exacto Y bueno, entonces eh, se lanzó en una cruzada Santa en contra de los cómics eh, Y él sacó aquel eh, Concepto del de, El
1: con... Comic Code
2: No, 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 bueno, antes de llegar al Comic Code ¿no? Él, él eh, Llegó a sacar el concepto de El complejo Superman, que es el que a mí no me pasa nada mientras yo le hago cosas gachas a los otros. Ah, sí, claro. O sea, que como que el bullying, algo sí, por el estilo. Sí, después sí. de que la Mujer Maravilla era el peor ejemplo que podía existir para una mujer. Siendo que la Mujer Maravilla fue creada por un este psicólogo también. Sí, y
1: sí, al final sí. fue para, como para hacer contrapeso, ¿no? En esa época. Y... Completamente revolucionario.
2: Sí, claro. Y después nos inventa este güey, el, el mito, el Mitzi werham el mito de este, que Batman y Robin son gays Se lo vemos este imbécil
1: no, claro.
2: eh, Porque él decía que Batman y Robin vivían en un paraíso gay Atendidos por un eh, mayordomo y, eh, En su casa, en su mansión y Yo siempre he dicho que esa opinión eh, Dice más de quien le emite que de quien critica
1: Ah sí. bueno, pues eso ya podríamos después hablar de Freud Y ya estamos hablando de otras cosas
2: Ah, bueno, sí, estos son los superhéroes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a raíz de eso, de todo este Meriquetengue sale el Comic Code, que era lo que tú mencionabas.
1: Y de ahí sale este Batman todo campy, todo así... Ridículo. Todo el swing
2: que decíamos, ¿no? Eh, sí, el, el Batiswing, el Bat-Twist, Exacto. Este, Podemos pasar a cosas más este, divertidas o más dark en, en, el, okay. en el contexto eh, películas superhéroes. Ok, eso
1: quiere decir que brincamos de 1960 a...
0: De bueno, pues. Yo creo que podríamos hablar a, acerca de Superman Que yo creo que fue la primera película que, que hizo un parteaguas
2: Dato curioso, eh, el otro día platicábamos quién fue el que... Bueno, lo platicábamos el doctor Metal y yo, eh, el mister no estaba ni lo platicábamos fuera del micrófono, no este, no en podcast eh, ¿Quién fue el que escribió la primera película de Superman? ¿Tú sabes, mister No ¿Quién crees?
0: Pues Mario Puzzo ¿A poco?
2: Sí, eh, el escritor del Padrino
0: Pero bueno, él eh, estuvo considerado para guionista Pero realmente no hizo el guión
2: Pero, ¿sabes qué? Lo que, bueno, eh, pero lo que podemos salvar de aquí es eh, ¿De qué tamaño puede llegar a ser una historia de este tipo? ¿no? O sea, no, no tiene que ser algo ridículo No tiene que ser algo campi Sí, no tiene que ser estrictamente para niños. Los niños se van a montar al, al, al vagón de, del superhéroe si sí, el producto está bien hecho, ¿eh? O sea, no es como George Lucas que... Ay, yo quiero jalar a los chavitos, todos meto a Jar Jar Binks y, y...
1: Ah, bueno, pero también otra vez tenemos la, la concepción rara que siempre se ha tenido de los superhéroes. Porque si esas vamos, los cómics estos que mencionamos hace rato, los de terror, los que ocasionaron el malestar emocional de Warham, muchos muchas de esas historias fueron escritas, por ejemplo, por Robert Bloch, el del exorcista. Entonces sí eran historias. O sea, lo único que hacían es que les ponían dibujitos.
0: Pero, pero del, sí eran... ¿Del exorcista era... Ah, no, perdón, este
1: de psicosis.
2: Ajá. Lo que pasa es que yo creo que aquí ya empezamos a ver una cosa que... El cómic apenas eh, se empieza a, a entender el punto del que el cómic no necesariamente es para niños. Así como el videojuego. El videojuego no, no forzosamente tiene que ser para niños. Hay videojuegos para niños y hay videojuegos para adultos. Así como caricaturas para adultos y cómics para adultos. Sí, Pero o Esa
0: concepción ha, ha cambiado con los años. Por ejemplo, en, lo, en los 80s eh, no se le metía tanta producción a los videojuegos. Y...
2: No, porque no había con qué, güey. Sí, bueno,
0: aparte, los 80s fue como que una época bastante difícil. 83, 84 para los videojuegos.
2: Aparte, acuérdate una cosa. En los ochentas todo el mundo estaba en coca <risa> también,
1: también. No, pero no solo para los videojuegos Hay que acordarnos que también ese, Esa época de los ochentas Las historias de los cómics eran así como Súper malas, o sea, había Personajes que se inventaban para un fascículo Y va y se murió Y se perdió en el espacio, no sé qué Y ahí nos vamos
2: Bueno, así nace Wolverine, de hecho, bueno, en los setentas Así, ah, sí, mételo para que le meta un susto a Hulk Ah, pues y, sí. y a la raza le gustó el personaje Y bueno, ahí está Wolverine como lo conocemos hoy en día no, pues, Pero bueno, los ochentas Fíjate que al principio A lo mejor puedes decir que Ahí intentaban Aspirar a Algo más serio hasta que llegan Watchmen y, y El caballero nocturno, el regreso del caballero nocturno Ah
1: bueno, pero ahí ya estamos hablando de autores Como Alan Moore y esas cosas
2: ¿no? y, y este Master Miller
1: Master Miller? ¿Este es Master, Master Miller Master Miller es el de...
0: Master no.
2: Master Miller se llama Frank Miller.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Los 80s fue una época muy importante porque aquí se, hubo tanto de lo bueno como de lo malo. De lo bueno podemos rescatar pues todavía la Superman 2 bueno, yo no he visto la versión de Donner y
2: no te has perdido de nada, ¿eh? Pero muy distinta a la No, la resuelve igual que la primera.
0: Porque bueno, ya mucho de lo que... el tiempo? ¿Sí? sí. Pero eh, sí, mucho de lo que ya se había grabado para la película fue, fue después, fue antes de que se cambie el director.
2: Sí, exacto, Los Superman 2 tiene dos directores, eh, Superman 3 yo supongo que tuvo 3 y la 4 tuvo 4, por eso salió tan mal El director
0: de la 3 es el de la 2. Se llama Lancaster Burt Va no. <risa> a ser un pirata. <risa> Oye, este, bueno,
2: tiene dos directores, Superman 2, uno es Richard Donner, lo corren a media eh, grabación y el que la termina es otro güey, no recuerdo, el Doctor Metal nos va a platicar quién es. Eh, y después, eh, bueno, el problema de Donner era que él no quería hacer campi a Superman, o sea, este está hablando de un tipo que sí pensaba y sí veía el potencial de una película de, de un superhéroe. Digo, estás hablando de un güey que nada más hizo la profecía. Ahí no más. Ah, pues sí. O sea, de ese, de ese alcance.
0: Lester, Richard Lester. Burr <risa> 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 <Era> Lancaster. <risa> o sea, me unas letras. <risa> ahí va, ahí.
2: Y, y bueno, Superman 2 no sale tan mala, como que es, te imaginas una. una historia que podría haber pasado en los
0: cómics. Híjole, híjole, pero la 3 ahí es donde, donde empieza a ponerse fea la cosa por.
2: ¿Quién es el único hombre que estuvo a punto de destruir a Superman?
0: Richard Pryor. Por supuesto. <risa> sí, Richard ¿Se acuerdan, Pryor. ¿Se acuerdan, oh, ¿Se acuerdan del, de ese negrito que salía con... ¿Cómo se llamaba el... El ah, Wilder. El otro. En el güerito. El que salían, sí, el de 10, la los mujer perfecta. ¿no? Sí, el que,
2: el que ustedes, eh, señores de las nuevas generaciones, el que ustedes conocen ahorita en memes, como el Willy Wonka, ese güerito que no es... Sí, obvio.
0: el de qué se siente, puntos suspensivos. ¿Qué se siente? ¿Qué se
2: sienten los puntos suspensivos, compadre? Sí. Oigan, este, bueno, ese eh, es un gran actor, que de hecho no no tiene nada más esa película de Willy Wonka. Si pueden, vean el joven Frankenstein, es genial esa película de Mel Brooks. No, de hecho,
1: en su época fue uno de los actores más, más cotizados, pero en sí ese no es el que nos importaba. Exacto. Nos importaba Richard Pryor, que también en su época tenía películas bastante interesantes. Digo, nada más para mencionar, para lo que decíamos de las nuevas generaciones, si pueden algún día ver una película que se llama El Juguete, van a ver una de las mejores críticas que hay hacia el consumismo. Porque en esa película, un, un potentado compra a Richard Pryor como juguete para su hijo. Ah, Entonces, sí, si esta, claro. Sí, si 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 es una cosa muy, muy peculiar. Digo, dejando de lado que este cuate es negro y que de todas maneras se ve muy, muy feo el concepto. Este... <risa> Es una película, es una crítica social muy, muy interesante. Es de
2: esas películas que actualmente no podrían ser.
1: Exacto, es de esas películas que ahorita no se podrían hacer.
2: Oye, eh, vámonos una rola y ahorita regresamos mientras eh, discutimos no sé qué barbaridades. Ok. Ya estamos de regreso eh, platicando, bueno, de, de Richard Pryor, que esa película debe ser uno de sus puntos más bajos, definitivamente, porque sí es exageradamente mala, bueno...
0: Y era donde salía un Superman malo, ¿no?
2: Lo que pasa es que a Superman le querían hacer una kryptonita, pero no encontraban un elemento, entonces le ponían nicotina a la kryptonita esta, y lo hacía malo.
0: Y había un robot, un robot mujer, ¿no? Un robot...
2: ¿Robotina?
0: algo así no sé, ahí sí no me acuerdo de tanto o sea, es muy mala y de lo que recuerdo es que hacían como esquí en un techo y techo esquí y, sal, y salpicaba no, <ríe> no, 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 porque había nieve ¿Te,
2: techo blanco No oye, oye y este sí Sí, sí, pasaba eso, compadre. Ay, no sé que sí. No, <risa> no, ya, ya ya
1: no, no. No, estoy de cosas que no necesito <risa>
2: No, sí es... Sí esquiaban en un... Eh, en una parte superior... Este, de, de un... un tejado, un, Exacto. <risa> exacto. <risa> o sea. ¿Alguien
0: vio la 4? La, la búsqueda de la paz o...
2: No, a ver, aguántate tantito. Ven, en en Superman ver. en Superman 3... Eh, bueno, para que se den una idea, Superman se iba echando unos buches a una cantina... Y reventaba botellas con su visión... De rayos X. Exactamente, y luego... O calorífica, no, la calorífica, ¿no?
1: Sí.
2: Porque la de rayos X, pues nomás más ves que hay del otro lado. Cierto, <risa> cierto. Eh, no, 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 <risa> entonces, pues que hay del otro lado de la botella, pues nada más te asomas. <risa> <risa> eh, y luego... Pero si es, si es opaca. Pues te lo imaginas, güey. <risa> Oye, luego, este, ¿qué más hacía Superman? Entonces era un Superman que se la pasaba ahí en, en, este, en los bares echándose sus chupes y bu buscando pelea. Y, pelea de bronca, de no de las peleas que ustedes van a buscar al, al bar, que esas son ¿Nosotros? otras.
1: ¿Nosotros o nosotros tres? <risa>
2: ¿Tú vas a buscar peleas al bar?
1: No sé. <risa> y, me, me apego a la quinta enmienda.
2: Y luego había una parte en la cual... Eh, los monitos de un semáforo se agarraban a golpes. Ah,
0: sí, sí, cuando es el caos total.
2: Y sé qué guay to Kane, y qué la fregada. Y luego, bueno, y ya después en la cuarta, que era todavía peor. Aunque cuando pensabas que Superman 3 ya era mala, llegó la de sí, Superman llegó 4. La,
0: llegó la cuarta, es decir, no, hay todavía un nivel más bajo. Donde
2: Superman se peleaba con un mono hecho de un pelo de Superman.
0: <risa> con el hombre nuclear o algo así. Sí, algo así, que tenía su trajecito de... Negro con dorado, ¿no? Y, si era como... y uñas largas. Exacto. Si ¿Sí
2: era como, como de octagón, no, de octagón no, pero sí podría haber sido de algún luchador mexicano el trajecito. Ah,
0: sí, sí, sí. sí porque... De tinieblas. Ándale,
2: de tinieblas.
1: Bueno, que tinieblas también todo su película, pero luego platicamos
2: Sí, con Aluche y... Bueno, no, 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 no queremos hablar, luego no hablamos del santo y de esas ondas y de mil máscaras. Es un
1: superhéroe técnicamente,
2: pues si sí sí, sí, se juntó con el Capitán América para ah, sí, detener es. al Hombre Araña. Ah,
1: Platícanos tantito de eso, mister. Esa es, es una película turca. Yo creo que es precisamente de esta época tan perdida que estamos hablando. Pero teniendo en cuenta las películas que luego se filtran de los turcos, yo ya no sé de qué época, de qué época es. Es una película de esas que a nosotros, a todos, a todos los que nos gustan los cómics, se nos hubiera ocurrido yo creo que a los 10 años. Porque resulta que los héroes eran el Capitán América... Que yo no sé, si estaba en Turquía, no sé por qué mejor no le pusieron Capitán Turquía. Y el santo, o sea, el santo, estamos hablando del enmascarado de plata.
2: Oye, ¿el santo no habrá querido demandar? Seguramente sí, güey, porque el santo, bueno, el hijo del santo demanda por todo.
1: Ah, pues sí, pero pues yo creo que si, si no pudo demandar Marvel por el Capitán América, pues realmente el santo que iba a hacer Además, nosotros conocemos ahorita esa película gracias a la dimensión desconocida esa llamada YouTube. Pero en esa época en la que salió lo más probable es que el Hijo del Santo ni siquiera se haya enterado que existía. ¿eh?
2: Sí, es muy probable. oye bueno, ya... ya ya dejemos de mencionar al Hijo del Santo porque a lo mejor nos va a querer demandar por, ah, sí. por mencionarlo.
1: Ah, pero lo interesante de esa película es que el malo era nada más ni nada menos Spider-Man, que se dedicaba a falsificar dinero.
2: O sea, aquí andaba siendo Peter Parker? Andaba muy jodido Peter Parker, ¿eh?
1: Pues más bien yo creo que ya había asumido su jodidez y dijo: No, pues mejor <risa> falsifico dinero y ya salgo de pobre.
2: Si quieren eh, ver esa película, búsquenla ahí en YouTube. ¿Cómo se llama en YouTube? Bueno, ¿cómo la encuentran? En
1: YouTube la pueden encontrar como Dev Adam. D-E-V. Y luego Adam, así como suena. Así la, la ponen y aparecen así las partes en secuencia. No dura mucho, dura como una hora diez más o menos pero es un alucín súper barato porque además creo que todos los o sea cualquier disfraz que se encuentren en una Comic Con está mejor hecho que el del Capitán América güey es tan barato que o sea yo te aseguro
2: que cualquiera de los que estamos aquí presentes o de los que nos están escuchando se aventó aventuras más chidas con
1: sus monitos en su sí, casa digo, o sea yo, yo estoy seguro de que mi versión de Robotech era una obra de arte
0: yo, yo no he visto esa película que nos platicas, pero me imagino por dónde va la cosa. El compadre y yo ya vimos la reseña de, del Rambo turco y... ¿qué
2: <risa> también hay este, tiburón turco.
0: Tiburón turco. Hay Guerra de las Galaxias Turcas. Ah, también hay Star Wars. Sí, sí, sí claro. claro. Hay, IT, hay
1: un IT turco, pero ese está todavía más feo. O sea, si ustedes creían que IT estaba feo, es que no han visto el
0: turco. <risa> Ay, güey. Ese no es IT, es puta. <risa>
2: Exactamente <risa> Oye eh, ¿Ustedes sabían que en Superman En eh, la primera película de Superman Superman deja morir a todo un poblado? ¿No sabían eso? No Re, Lo que pasa es que fueron tan buenos con la edición Que no nos dimos cuenta Porque si, si, si se acuerdan Superman eh, Salva a un poblado De que se lo lleve la tristeza O dígase el agua en este caso Pero por eso Se muere Luis Lane entonces él se enoja y se echa su gritito así como de... Así como Darth Vader en, en el episodio 3. De, y se pone a dar vueltas a la Tierra en sentido contrario. Y, ah, sí, sí. y regresa el tiempo. Y va a salvar a Lois Lane.
1: Entonces salva a Lois Lane y el pueblito y el y Yamamoto. Sí,
2: Yamamoto. Bye, bye. Sí, entonces ahí estaban platicando. y Yo me imagino que detrás de esas montañas se está pasando algo interesante. Sí, me
0: imagino que sí.
2: Entonces, bueno, Superman este, dejó morir a mucha gente con tal de salvar a su vieja.
0: Pues no sé, ¿con qué seguimos? ¿Con, ¿Vamos en orden cronológico? Pues ya Batman, ¿no? Batman, órale.
2: Batman de Tim Burton. Sí,
0: 1989.
2: Que, bueno, esa fue ya, fue todo un hype, creo que a todos los tres que estamos aquí ya nos tocó eh, vivir ese hype, de esa anticipación a la película que decías.
0: Sí, la Batmanía o Batmanía, como le conocían.
2: Que sí, exacto, que aparte era ver cómo iba a ser Batman, iba a dejar de ser ese Batman de Adam West, bendito sea el cielo. El ver a Michael Keaton así vestido de negro.
0: Bueno, que ver a Michael Keaton no era algo que nosotros quisiéramos ver.
2: dicho eso es algo que comparte Michael Keaton con el futuro Batman o no, no sé si decir decirle actual Batman porque todavía no se pone traje. No, puede,
0: puede haber un, un milagro. Hasta que no lo veamos en, en el cine.
2: Exacto. Ya. Pero bueno, para los que no sepan, eh, resulta que cuando dice Warner, bueno, Tim Burton dice voy a hacer eh, Batman y voy a usar a Michael Keaton como como Batman, bueno, mucha gente escribió eh, pidiéndole que quitara a Michael Keaton como Batman.
0: Es que yo o sea, lo que veía... En esas épocas yo tenía ocho años, yo ya lo veía como de 60 años.
2: <risa> no, yo yo lo veía como con cara de fantasma, güey. No sé por qué. este Porque, bueno, venía de hacer Beetlejuice con ah, pues sí, de hecho, ah, claro. con, con Burton. Eh, entonces, bueno, era... En aquel entonces yo ni me preocupaba, la verdad. O sea, nunca me, me llamó la... No me alarmó que... Que Keaton fuera Batman Porque para pensar yo no sabía quién era Michael Keaton O sea, sí. o sea ah, es el mismo de Beetlejuice Pero hasta ahí llegaba mi conocimiento
1: Sí, como que en esa época no, no teníamos Tanta esa crítica
2: Ajá Y luego, ah, Jack Nicholson Bueno, entonces yo tampoco sabía quién era Jack Nicholson Que iba a ser el Joker Entonces, a mí me importaba que iba a haber película de Batman Es lo que a mí me importó
1: Bueno, ahora hay que recordar que, esa, que una de las Ventajas o una de las mejores cosas De esa Batmanía No sé si ustedes se acordarán fue precisamente que con el pretexto de que salió la película, Editorial Beat se puso las pilas finalmente y publicó a Dead in the Family. Sí. Que de... Al poquito tiempo de que salió la historia original, o sea, no, no se tardaron tres años como con las otras historias. Sí, sí, sí. Y hubo, era algo parecido a lo que
2: después fue el Spider eh, Fever, no sé cómo decirle también que hubo una euforia por Spider-Man en el 2002, pero bueno. Al ratito llegamos hasta allá, sí. pero sí era una la Batmanía como dices, ¡híjole! Prince cantando la canción de Batman que en aquel momento nos parecía cool, no sé por qué. Estábamos en, eran los ochentas, todo el mundo estaba en coca, por lo menos ¿verdad? yo estaba hasta la madre pero de Coca-Cola.
0: <risa> sí, era una película que tenía para todo, era para adultos, era para niños, yo creo que a todos nos dio lo que lo que esperábamos.
2: Sí, a mí me dio a Kim Basinger. ¿A ti te dio lo que esperabas? No. No, no, no no, pero fue una gran película La verdad, eh, creo que a la fecha La puedes ver y decir Es una película de cómics, bien hecha Podría pasar en un cómic cualquier día de la semana O sea, no es algo Que digas, güey, aquí si sí se volaron La barda, modificaron algunas cosas Como lo de que el Joker es el asesino De los padres de Bruce Wayne
1: Cosa que platicábamos hace rato Generalmente cuando se... Cuando meten algún elemento que se involucre con la con el origen de los personajes Llega a ser malo Pero en esta en esta película en, es, en especial A mí no me da la impresión de que altere tanto el concepto
0: No, les funcionó bien Y eso lo hemos visto en otras películas Por ejemplo en Primera Generación de Hombres X Que les funcionó bien
2: Sí, exacto Siempre y cuando esté fundamentado en algo O claro. sea, no sea un plumazo del guionista No, como... No,
0: no como en Hombre Araña la tercera, ¡Híjole! se volaron la barda, pero pues les funcionó bien en, en Batman.
2: Un dato curioso que a mí me gusta mucho, y que eso solo si eres fan de Batman te das cuenta, y si has leído el regreso del Caballero Nocturno, eh, en la película de Tim Burton, en la primera de Batman, mencionan que hay una guerrilla en un lugar llamado Corto Maltés. Ah,
1: sí, que Corto Maltés después es... Eh, bueno,
2: eh, es el, el, el conflicto internacional que hay en el regreso del caballero nocturno de Frank Miller A donde mandan a Superman a resolver el problema con la Unión Soviética Sí,
1: de hecho
2: Entonces, Y bueno, ahí si pueden ver la, Lean mejor, no, no vean la película que está bien hecha, ¿eh? la del regreso del caballero nocturno No la vean, primero lean el cómic
1: A mí lo que se me hace una bajeza de esa película, ya si vamos a hablarlo así Es que la hayan sacado en dos partes pues es que el cómic fue sacado en cuatro Sí, pero Watchmen le hicieron en una Y Watchmen son doce no
2: Como dice el tremendo juez de la tremenda corte All right Vamos a no discutir eso
0: Bueno, ya basta
2: Pero sí, fue una gran película Batman Y después llega Batman, regresa Que ahí creo que se empieza a descomponer todo un poco
0: Yo creo que Esta película Desilusionó a varios Porque era muy sombría
2: ¿Sabes a mí qué me desilusionó? ¿Qué? Que Batman se tomaba el tiempo para programar el batarang mientras peleaba. Y lo aventaba y era como un juguete en mi alegría. Y luego salían los pingüinitos que nomás les faltaba de ir cantando... ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Acaso descansar! Algo por el estilo. O sea, esos pingüinitos con cohetes... Sí, era como que... ¿Por qué? Y luego el pingüino montado en un carrito de Batman, literalmente. O sea... Aparte, si se dan cuenta ahí... Es de las, veces, de las pocas veces, a lo mejor es la única, no lo sé, sin contar los primeros cómics de Batman, pero es de las muy pocas veces que hemos visto a Batman matar gente.
1: Ah, de hecho sí, y flagrantemente, o sea, así de que les, les amarra la bomba y que los avienta por un, literalmente por un tubo. y
2: No, deja tú de eso, acuérdate que voltea el, el Batimóvil. Así, ah, sí, saca y con uno, un
1: diablito y va.
2: Exacto, voltea. El, el batimóvil está viendo así de frente a, un, a uno de los payasos, estos matones del. del sí, no, del, la Entonces agarra y se voltea. Así saca una. Un diablito, un gato. Sí,
1: que, como una base.
2: Y se voltea el batimóvil y Batman le pisa el acelerador y da el flamazo y deja hecho carboncillo al otro pobre imbécil.
0: <risa> Híjole, pero. Con todo y todo lo cómico, el humor negro, yo creo que es una película bastante sombría y depresiva. No, se separa un poco de lo de lo que vimos en la primera película y bueno, ya después sería algo completamente distinto con las películas de Joel Schumacher.
2: Sí, fíjate que antes de llegar a Schumacher, sí creo que la primera termina en un, en un tono triunfal. Exacto. La segunda, ahí es como bittersweet, como amargo y dulce al mismo tiempo, agridulce pues, y sí, bueno, después viene Schumacher, les late si vamos a una rola ahí de, para prepararnos psicológicamente este ante el tema Schumacher. Pues
0: ya creo, vamos, vamos.
2: Oye, la neta, eh, de pura onda, este, acabamos de escuchar la batidanza, el bat dance de Prince. Ay, yo no sé, bueno, insisto, estábamos todos en coca, güey, entonces por eso, por eso pasaba lo que pasaba.
0: Eran las modas, uno quería seguir las modas en esas épocas, ya después nos empezó a valer.
2: Sí, nos dimos cuenta que había cosas más interesantes. Oye,
1: o, o más bien nos dimos cuenta que la moda estaba cara también, porque...
2: También podía ser. La, la moda de los ochentas era gacha
1: pero, pero pues fue donde crecimos Realmente ahorita la podemos llamar gacha Pero en esa época pues nos parecía
0: así súper Bueno, la de los noventas no era una chulada
1: Pero era mejor Que Don
2: Johnson y sus trajes de lino De Miami Vice, güey Ah,
0: claro <risa> ¿no, ¿No tuviste pantalones como de MC Hammer?
2: No, pero sí tuve top siders, güey
0: oh, por Dios sí, sí. Bueno, eso todos, claro Y las gummies oh, Yo okay. también Mocasines.
2: Eh, ay, ay, ay. Oye, Schumacher o Shoemaker. Realmente ese güey no es este, filmmaker, es Shoemaker. Batman, Batman Forever. Ay, Dios mío. pues
0: podemos abordarlas a las dos como un todo para no tardar mucho en esto porque tampoco es algo que... Que nos guste.
2: Sí, para torturar menos a la audiencia.
0: Exacto, Batman Forever y Batman y Robin.
2: Y se acabaron, seguimos con Batman este <risa> Begins, ¿no? <risa> no, bueno, ¿qué está mal? Bueno, más bien, ¿qué, ¿qué está bien en esas películas, en esas dos películas de Shoemaker?
0: Híjole, no sé, yo creo que por poquito llevan a, a la quiebra a la franquicia. Pues, por bueno. poquito, <risa> no, no más se bueno, un como... poquito, Pero pues no la llevaron. Afortunadamente llegó Nolan y la llevó a otra por otra dirección. Pero híjole, películas de, de Schumacher. Mmm,
2: Los ¿no? Boys. Es, esa es creo que de las más rescatables. Pero estamos hablando de Batman. Sí,
0: de Batman. Eh, pues aquí ya el tono de la película es más para ¿Mm? niños. Es más
2: neón. Cargado
0: de, de frases... Eh, Ridículas, ridículas, pegajosas. Eh.
2: Oh. Bueno, se atreven a meter el, 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 el eh, holy ground o holy floor. Si se acuerdan, hay una parte en la que Robin en Batman Forever dice: Holy floor, Batman. Y dice: ¿Qué? No, the floor. It's, it's, it's full of holes. It's holy. O sea, está lleno de agujeros. así de, uh, Intentando hacer aquella broma de, sí, de los santos
1: pisos, ¿no?
0: Exacto, y ese, ese tipo de humor, y, y bueno, cuando estaba Mr. Freeze, todas las...
1: A ver, ahí sí estamos hablando de la 4 ya nada más con que Robin salga con que caguabonga, ya estamos en problemas
2: No, bueno, la tarjeta de crédito.
1: La
0: tarjeta, la, la tarjeta del... no.
2: Este, bueno, entonces, ¿qué convivimos? Sal Saludos a Luke Walker, al Nostalgia Critic Y bueno, todo mal, como dirían los argentinos, todo mal con...
0: Sí, Alicia Silverstone Que estaba bien
2: jamona en esa película, ¿eh?
0: Si das... sí, sí, le había metido frutita a la piñata pero
2: Sí, hay que ir al baño de vez en cuando ¿eh? no, Ya tenía un rato en ir al baño la. Que,
0: que era inglesa, la... bueno, el personaje era inglés, ¿no? Además Y que después, a los dos segundos, se le olvidó el, el acento Y hablaba como, sí. como cualquier gringa Uy. Sí, pues
1: es que Alicia Silverstone viene de inglesa, lo que yo el príncipe oriental, pero
2: bueno. Imagina, sí, ¿no? Qué bueno que Batman sobrevivió a... Mira, si Batman sobrevivió a este Schumacher, sobrevive a todo.
1: Yo siento que no sobrevivió, porque de hecho, ¿cuánto tiempo se tardaron en volver a sacar una película de Batman? Eh?
2: Como ocho años.
1: O sea, yo siento que entonces Batman... O sea, realmente Schumacher sí le puso bien en... En la madre, sí, ya sea ya directo a Batman y hasta que no alguien dijo, pues va, ¿no? Pero tuvo que llegar
2: este, Nolan. Un visionario, pues sí. O sea, uno de los eh, directores más importantes que tenemos actualmente, ¿no? Oye, pero antes de, de que llegara, de que Batman hiciera su triunfal regreso, eh, hubo por ahí una movie que de a buenas a primeras pasó desapercibida mientras se filmaba. Yo sí la esperaba mucho, la verdad. Y Marvel le debe mucho a esta película. Una película que se llama Blade. Con Wesley Snipes. Que es una de mis películas favoritas de superhéroes. ¿eh? Es una gran película. Violenta hasta la pared de enfrente. Con, con un, un héroe cool. Con vampiros. este, Ay, bueno. ¿Qué puedes decir cuando tienes a Tracy Lords como vampira, güey? O sea, no, no, no. Doesn't get any better than that.
0: Yo tuve la fortuna de ir a la premiere de Blade 2. Y estuvo ahí. Guillermo del Toro.
2: Y Fíjate, yo creo que esto todavía mejor la segunda que la primera. La primera me gusta, la primera película de Blade me encanta, pero la segunda es muy superior.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, eso se lo debemos a Guillermo del Toro.
2: Que Blade fue la que demostró, fue un hitazo en taquilla. Digo, no fue el... Ah, recaudó 800 millones de... no! Pero fue una gran sorpresa y fue un éxito en taquilla. Eh, y después ahí fue cuando Fox dijo oye, sí le entro a ser X-Men entonces uno, dos, dos años después fue cuando vimos X-Men de, de, de Bryan Singer que a mí a la fecha me sigue sorprendiendo que mucha gente se quejó de que en la película los X-Men no trajeran sus trajes del cómic híjole yo soy muy fan de ese comentario de en serio salen vestidos así. ¿Qué uh -huh. prefieres, spandex amarillo?
1: María, ¿sí?
2: O sea, en serio alguien quería ver a Wolverine vestido de amarillo. <risa> o sea, neto.
0: Hay cosas que no funcionan en película Tot así de fácil.
2: Y fíjense que hace poquito vi que en, en una escena que editaron de la película de The Wolverine, sí, Wolverine abría su su, su maleta y ahí traía la máscara amarillo y café. Ah, de... Sí, en la, en la última O sea, editaron esa parte, la dejaron fuera Pero sí, hay cosas que no funcionan en la pantalla grande Y funcionan en el cómic Y sí, el. ¿En serio respetarían a Hugh Jackman Si saliera vestido de amarillo Con calzoncitos azules?
1: Pues yo como que no lo respeto en ninguna de sus denominaciones Pero, este, digo, nada más Se me hace efectivo, no se me hace nada más.
2: ¿Efectivo para qué?
1: Para las fotos
0: <risa> bueno, Wolverine, el personaje, y se lo habían ofrecido a, no sé si alguien conozca, a Glenn Danzig, el vocalista original de Misfits.
2: Sí, 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 que aparte, bueno, si tú me comentaste ese dato, yo no lo sabía, me lo comentaste hace muchos años.
0: Sí, porque el, el cuate mide unos cincuenta.
2: Cosa que Hugh Jackman no le sobran muchos centímetros sí, para ser sí, Wolverine.
1: Exacto. De hecho, sí, eso sí está raro porque Wolverine no es específicamente alto. ¿eh?
0: Por eso, por eso yo creo que se, hubiera sido un. Más adecuado. Un Wolverine más adecuado.
2: De hecho, Wolverine ha crecido en animaciones, en. En los cómics no estoy tan seguro. Creo que ahí lo han respetado, pero al mínimo en las caricaturas ha crecido, güey, gracias sí, sí, a, a Hugh Jackman. Ha
0: como plan Petit, ¿no?
2: Como que, como que plan o sea, digamos
0: que es portátil Waldo. pues la intención era eso sí pero, pero la concepción ha cambiado y ya lo han hecho un poco más alto
2: oye en la primera película de los X-Men si sí intentan que se vea un poco más bajito que el resto del elenco y en la segunda les valió gorro, pero sí eh, originalmente eh, esa era la intención oye, ahorita me acordé yo me acuerdo eh, un cuate que tenía yo, se llama Carlos Camaleón y que él estaba enchiladísimo porque en la, en la primera película de los X-Men Es que cómo es posible que Magneto sea un viejito Pues es que si haces sí, cuentas sí. Si haces cuentas Magneto tiene que ser viejito ahorita
1: Sí, pues si vivió el holocausto Exacto pues en, todas, en todas las versiones de Magneto le ha tocado Ha sido víctima del holocausto Entonces 1945 por lo menos O sea, digo, antes del 45 ya andaba por aquí Sí, exacto Entonces sí tendría mínimo, aunque estén ambientadas en el 2000 y todo eso en las películas Por lo menos ya tiene sus 60, 70
2: Entonces, bueno, a, a mí sí me eh, gustó la idea de que Ian McKellen fuera, fuera Magneto
1: Ah, bueno, pero también porque Ian McKellen es Ian McKellen claro.
2: <risa> O sea, no estás hablando de, 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 este, de Eugenio Derbez No, sí? no,
1: estamos hablando de Gandalf o sea.
2: No, Magneto ah, Bueno <risa>
1: Sí, no, pues como me decían, ¿no? Que en realidad eso del Señor de los Anillos era Magneto contra Doku Entonces, pues, ¿qué hacemos, no?
2: Sí, ahí metido también Kevin de Sin City ¿no? Ah, claro Oye, compadre, este algo más que quieras tú mencionar ahorita de Que estamos hablando de los X-Men y todas esas ondas Oye, Patrick Stewart como... Creo que no hay mejor, perdón compadre, ya, no, 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 no. ya te di la palabra y te la quité, no. este, pero creo que no hay mejor cast que Patrick Stewart como el profesor Javier.
1: Ah bueno, pero digo, sí, bueno, si esas vamos también tenemos, este, también tenemos el problema de que Patrick Stewart es el cast perfecto, pero ¿qué me dicen? De Cíclope. La sí. verdad es que perdió mucho...
2: Cíclope, no, eh? es como el, el hijo cuando sales un sale un hijo que tienes así de te da pena. Entonces, de
1: todos, ¿no? Los de los X, por eso están en la escuela de...
2: No, pero este a poco no dirías, "Ay, güey, qué chido que mi hijo sea Wolverine", pero si te dices, tu hijo va a ser Cíclope?
1: Suena al bus ¿Lo querrías? Creo que no
2: Digo, todo el mundo es hijo del ciclope, ¿no? Pero eso es otra cosa Oye, ahora sí ya está poniendo al nivel Sí, sí, sí Ay, ¿Qué ibas a decir tú?
0: No, no iba a decir nada de, de los X-Men Iba a hablar de otra No sé si quiere, quieren hablar otra Alguna otra cosa de los X-Men O no sé por dónde ibas. No, 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 la conversación, pero me anticipé un poquito a las películas de Batman en donde a los que es como una tendencia ya a los personajes darles un contexto más humano, más real. Yo creo que el el Batman de Nolan lo retomó de El Cuervo. No sé si se acuerdan de la película del Cuervo de 1993 con Brandon Lee.
2: Que no termino de filmar
0: Exacto, fue su última película Pero es un personaje, un tipo de personaje que no se había visto en el cine Un personaje más oscuro, donde había mucha violencia Y donde se le trataba de dar un... Bueno, no es algo tan creíble lo del cuervo Que, que haya resucitado y todo eso Pero se le trataba de dar una explicación un poco más, más terrenal
2: yo iba a decir una blasfemia, pero mejor la guardo. No, pues
0: ya estamos, digo. Después de todo lo que decimos, pues ya
1: cualquier cosa pasa, entonces. ¿Qué te quiero saber? <risa> te lo digo para el aire, güey. Ah, bueno. <risa> Al fin que ya casi vamos a rola.
2: <risa> oye, sí. oye, pero bueno. Eh, después, eh, Spider-Man. Spider-Man fue una película que sí si tuvo enlatada durante no enlatada sino en el proceso de producción preproducción durante mucho tiempo por broncas legales resultaba que James Cameron decía que él había comprado eh, los derechos y también después este no sé quién se les ocurre eh, Fox decía que ellos los tenían, y Sony decía que ellos los tenían, y después eh, salía alguien al quite, a lo mejor los de los estudios Churubusco. <risa> sí, de hecho Stan Lee decía. Sí, 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 decía Stanley, podemos hacer una película del proceso legal de la película. <risa> de ese tamaño era la bronca con los derechos de Spider-Man. Que James Cameron decía que él quería poner a Leonardo DiCaprio como Spider-Man. Híjole, yo creo que hubiera sido una película. Sumamente boicoteada por los fans. Estoy seguro de eso, porque era DiCaprio después de Titanic. O sea, no es el DiCaprio cool que conocemos hoy en día que sí sabe actuar.
1: No, sin comentarios, ¿no?
2: Como que no, no vea para dónde va, ¿eh? compadre.
0: Pues no sé. Eh, la película que conocemos de, de El Hombre Araña sigue siendo una de las películas que más ha recaudado y más importantes de, de superhéroes. Pero. Antes de eso, yo creo que podríamos irnos a lo, a lo feito. ¿A poco te quieres
2: poner a, a hablar de Dolph Laudren y el Punisher, güey? Sí, quería
0: hablar de, de lo bajo de lo bajo, como Steel. Ay,
2: ahorita venimos y, y prepárense psicológicamente para Shaquille O'Neal como Steel.
1: Previously on X-Men...
2: Bienvenidos sean todos ustedes al museo del CUS. ¡CUS! <risas> Oye, es que si sí es de miedo hablar de Steel, güey, la verdad.
0: Sí, es, Steel es un ejemplo de lo más malo que le pudo haber pasado a las películas adaptadas de cómics. Y, bueno, de superhéroes. De...
2: Es que... Todo estaba mal con esa película, o sea, empezando por el protagonista, sí, pues...
0: sí, yo creo que Shaquille O'Neal actúa lo que yo sé de, de portugués.
2: Sí, o sea, ¿por qué? Para empezar... Bueno, ese fue un capricho de, de Shaquille O'Neal, de que según él actuaba.
0: Sí, no entendió su, su error después de Shazam.
2: Fue primero Kazam, ¿no?
0: Kazam, no, sí, fue primero Kazam y después...
2: Salió Y hay otra película que hace que te digo que se llama Blue Chips. Aquí le pusieron todo por ganar con Nick Nolte. Ya la habíamos comentado aquí en un fancast, de hecho, que decía el mister que salía Shaquille O'Neal como Shaquille O'Neal. Porque es de basquetbol esa película. Ah, sí,
1: de hecho, sí.
2: De hecho. Oye, eh, ay, güey, bueno, Shaquille O'Neal. Eh, pero bueno, hacen esta película en la que Shaquille O'Neal sale. Vestido del hombre de hojalata, del hombre de, del, del, del mago de Oz.
0: Recordemos que era la época en que murió Superman. Bueno, un tiempo antes había muerto Superman. A Batman le habían roto la, la columna. Al
2: hombre araña le habían regresado al clon. No eran momentos padres para los superhéroes, güey.
0: Sí, entonces, en específico en la historia de Superman, después de que se parte la cara con Doomsday, los los dos se supone que se mueren, que después descubrimos que ninguno estaba muerto, pero, pero en el Inter aparecieron varios supermanes, uno era eh, Superboy, el, el Cyborg, el, el, Erradicador. el Erradicador, que era el último hijo de Krypton que
2: ese no era Superman,
0: Exacto. y el otro era Steel, que era un... Un personaje afroamericano que tenía una armadura, pues, ¿de qué metal sería? No sé.
1: Pues de
2: acero, ¿no? <risa>
0: según, según esto sí Creo era que de no. acero,
1: se llamaba Steel.
2: Él pues era sí. un desarrollador de era armas. la broma, sí. <risa> Exacto. Él era un desarrollador de armas y, pues, que se hace su, su,
0: este, su traje. Una armadura que tenía una S y, era, y tenía un martillo.
2: ¿Tenía la S o el martillo?
0: Tenía, pues no sé de qué arma hables, pero su arma era un martillo. Y, y, o sea, y lo
1: le... poderoso era el martillo, no...
0: Oye... Oye será pues de... negro. <risa> <risa> Oye... Eh... Pero en la película se supone que era un soldado. Sí. Era un soldado que se da cuenta de las armas de, de destrucción masiva... Y creo que su novia la, la lastiman y él trata de investigar acerca de, de una corporación que había comprado la tecnología de esas armas de destrucción masiva. Y Que por cierto sale Shaft, el personaje de principios de los 80s o finales de los 70s.
2: Yo pensé que se llamaba el Jackson. <risa> <No>. <risa> Oye, ahorita me quedé pensando. Eh, se supone que, creo que en el cómic era. Eh, un personaje al que Superman salva de caerse, creo que estaba trabajando de, de constructor. Sí, exacto, de, en,
0: en un rascacielos. no Pero
2: tenía sí tenía background de, de desarrollar onda tecnológica, algo por el estilo.
0: Algo así, pero en la película de todas formas lo cambian porque tiene a su a su herrero, que es el que le... Le forja la armadura Que por cierto se ve de lo más chapa, se ve de plástico Él habla y se mueve el casco
1: se ve mejor Robocop que así
0: Ah sí, mil veces ¿no? el, es, Robocop sería más durable Sí, ¿no? es, sí, sí, es un, una película que, que la podemos usar de ejemplo De lo, ¿Lo peor que? que te puedas imaginar Tanto de, de diálogos, de actuación De efectos especiales
2: Que aparte eh, andaba en moto
0: Andaba
2: en moto. Y, y en la película nunca traía el logo de Superman. Que en... tenía una S, ¿no? No, según yo no. Yo no
1: recuerdo haber visto el disfraz sí, con, sí.
0: O sea, que con
2: la S. Yo estoy casi seguro que no, ¿eh? ¿eh? Y aparte, bueno, ahí su martillo era... El martillo, metralleta, eh, el llave de Stilson... Bueno,
1: que en el cómic tampoco era así tan, este, tan acá, ¿eh? Porque el martillo cambiaba la extensión... El mango así, arbitrariamente. De repente lo agarra con las dos manos, después onda Thor. O sea, sí, sí era como que muy peculiar ese martillo. <risa>
2: <risa> bueno, pero no es cómic que eh, muchas veces varía dependiendo del, del dibujante.
1: Bueno, yo tengo que admitir que en realidad en esa, esa historia del reino de los supermanes a mí me agrada bastante. Y la historia de Steel es la que se me hace menos... Digamos que se me hace mejor manejada en cuanto a desarrollo del personaje y todo lo demás.
2: No, pero fíjate, ahorita eh, creo que no nos entendimos el, el el compadre y yo. O sea, sí, Steel sí trae, o sea, en el cómic sí trae la S de Superman, pero Shaquille O'Neal no. O sea, el del de, no, no. traje de la película no lo trae. Ese es así no, como... por
0: aparte yo creo que quisieron pasar libre de pagar derechos y para nada mencionan la historia de, de, de los supermanes.
1: No, el del cómic sí tenía la sí tenía que tener el emblema de Superman, porque además acuérdense que esa historia en los cómics estaba se estaba desarrollando en los cuatro cómics que estaban vigentes en esa época de Superman. Por eso eran diferentes personajes. Era el hombre del mañana, que era la del cyborg, era Superboy, era el hombre de acero, que era precisamente la historia de Steel, y el, y el, último, de, hijo de el último hijo de Krypton. Y después salía
2: otro Superman... Que era como Punisher, güey, que andaba... Negro, de, que uh -huh. traía metralletas, que ese era el Superman de Adeveras Y yo nunca entendí de dónde salió ese güey.
0: Que tenía pelo largo, ¿no? No,
1: de hecho, ese Superman, en el cómic, ese Superman es Superman de Adeveras sí, Pero sí. el Erradicador lo revive. Como lo revive, no tiene sus poderes completos y entonces va, se alía con Lex Luthor. Lex Luthor es el que le procura el equipo. Así las botas voladoras como las de Steel y todo lo demás. Ya me estaba yo preocupando.
2: Pues de que el ex Luthor le, procu le procurara el equipo a Superman. Y no, yo. o sea,
1: hubiera estado peor si me dicen que traía ametralladoras y les hubiera dicho el ex Luthor se las da. <risa> Entonces
2: tú se las dabas y llegaba con ametralladoras, güey. No, pues
1: no, tampoco.
2: Oye. No, pero yo lo que nunca entendí es, o sea, porque el erradicador traía el cuerpo de Superman.
1: No, según en el cómic, lo que sucede es que el erradicador es como que esencia. Y utiliza parte de la materia que está en la fortaleza, fortaleza de, de, la de la soledad para armarse en un cuerpo. Por eso no, trae no, anteojos se... el Erradicador, porque se supone que es un clon imperfecto y no puede ver con la brillantez de la Tierra. No, pero él, pero él pero el va, va. El clon le, era
0: él, el Superboy, ¿no? el, el clon, el Sí, el, el Superboy
2: clon. era clon, que después le dieron como nombre Connor. Connors. Pero. No, 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 pero el erradicador después, o sea, el, la madre está de energía va y donde está el cuerpo de Superman ahí en su estatuota con su aguilita ahí parada en el brazo, se, ro se lleva ese cuerpo que es el de Superman.
1: No, se lo lleva y lo mete a la Matrix regenerativa y ese es el Superman que Exacto, vimos sí. del cabello largo y las ametralladoras, pero, y de hecho en el cómic sí mencionan, Lex Luthor se supone que tiene monitoreada la tumba de Superman. Y entonces, la gente que está monitoreando la tumba, le dice que falta masa del de material con el que se hizo la tumba. Que eso es lo que usa el erradicador para formarse él.
2: El... Por fin entendí, güey.
1: O sea, a fin de cuentas, es una gran chorrada y... <risa> ah, no, sí. O sea, por eso insisto, la historia del erradicador, para mi gusto de esas cuatro, la
0: historia del erradicador es la peor. Oye... Eh... estuvo bastante de más lo, también lo del cyborg. Sí. Oye... Del el malo.
2: Pero bueno... Le... No la habían
0: leído.
1: Sí, exacto, ya
2: les echamos a perder aquí el, el show Oye, pero bueno, me acabas de resolver una gran duda que yo nunca entendí güey. Okay. Muchas gracias, mister, porque yo nunca entendí ese detalle de, de la masa y Lo que sí me queda muy claro es que Lex Luthor eh, vigilando la tumba de, de Superman Era como Nicolás Maduro reflexionando en la tumba de Hugo Chávez güey.
1: Nada más que sin pajarito
2: Sí, por eso yo pienso que lo que reflexiona eh, Nicolás Maduro ahí en la, en la tumba de Hugo Chávez es la pues, este, él de reflexionar, pero las rodillas, güey. ¿La
0: reflexión de las re rodillas? Sí, la reflexión de las re rodillas, güey. ¿Sin pajarito o con pajarito? No, pues yo supongo que
2: con pajarito, güey, porque pues <risa> si no, ¿para qué
0: reflexiona,
2: güey? <risa> Digo, ay, bueno, dejemos de hablar de gente desagradable y vamos a hablar de gente desagradable, pero. Este, por cosas que le ha hecho a los superhéroes en el cine, güey. Bueno, entonces, pues
1: ya Oye, vámonos con Superman Returns,
2: ¿no? No, yo iba a decir, este, Billy Zane en El Fantasma,
1: güey. Ah, ese, sí. Híjole, esa
2: no la vi, pero... No, no la veas. Fíjate, yo soy muy fan del, del personaje de Lee Falke, del fantasma que camina, pero... Ay, yo no sé a quién se le ocurrió que el fantasma tenía que sonreír en cada... Eh, uh -huh. Escena en la que saliera así como de sonrisa colgate.
1: desde que pusieron a Billy Zane.
2: <risa> sí, no está padre. Es más, ¿sabes qué? Híjole. Eh, ay, desde hace mucho quieren hacer una película del fantasma. Pero yo no sé que también liberada pueda salir después de esa, de ese bodrio de, de, de Billy Zane. Que bueno, ni Katherine Zeta Jones y Christy Swanson logran salvar esa película, ¿eh?
0: No sé, no la vi, pero así como esa fueron varias muy malas.
2: Oye, la de. Es una de culto y es una de mis. No es un superhéroe, es un héroe, no un superhéroe, no tiene superpoderes. Pero es una película que tiene un gran nivel de culto. Me voy muy, 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 muy para atrás a los 80. La de Flash Gordon. Eh, que es campi como ella sola. Eh, que siento que nunca. Eh, pudo lograr una identidad bien hecha, porque era medio campi, medio con onda, medio eroticona, medio queremos pegarle Star Wars, y tenemos un actor que puede hacer un gran villano que es este Max Von Zero, pero que no termina de cuajar, de cuajar nunca,
1: yo ahí sí reclino el honor de hablar, porque mi neofitez es tal que a esos personajes, en especial a Flash Gordon. Y al fantasma los conocí hasta los defensores de la
2: tierra. ¿A poco nunca viste la serie animada de, de Flash Gordon que pasaba el 5
1: la de no. la de
2: Roll. Bueno, es que ahí sí era Flash Gordon. Ming, el despiadado. Exacto. Y fíjate que mi, mi, bronca con Flash Gordon fue cuando veo a los Defensores de la Tierra y salía Roldan el temerario, pero salía Ming.
1: Ah, sí. Entonces
2: yo hacía la relación de Ming con Flash Gordon.
1: Es que Flash Gordon era Roldán, el temerario. Sí, esperamos el <risa> doblaje
2: mexicano. Aquí nos metieron un gol bien gacho, güey. Entonces, eh, de repente... ¿Pero por qué, por qué Roldán, el temerario, pelea con Ming? Si Ming era el... Eh, sí, como que el no, me, no me clachaba hasta que yo uní solito. Digo, tenía que llegar un momento en el que unieran los hilos. Y le tuviera que echar la culpa al doblaje, güey. <risa> sí, como fue, güey. Como debe de ser. Como debe de ser, exacto. Que, que bueno, también... Película Flash Gordon, desde hace ya un rato la traen entre manos y nomás no saben cómo hacerle.
0: ¿Vieron la película de Ted, la del losito?
2: Sí, claro, es genial. ¿Es esa,
0: es esa del el actor de Flash Gordon? Sí, es, que, sí, sí, sí.
2: Princeses? Es este, Sam, Sam Jones, que también fue el Spirit, por cierto. Antes de la película que hizo eh, Frank Miller sobre el Spirit de Will Eisner, hubo otra película para televisión de, del Spirit. ¿De muy mala, por cierto. ¿Era de un caballo? No, ¡ay! A ver, agárrame que lo mato, agárrame que lo mato. Oye, vamos a dejarla aquí y este y pues como buena como buen cómic, ¿no? ¿Continuará. Continuará. Exactamente, güey. Ahí nos vemos.
0: Dale más potencia
2: a tu primavera con The Home Depot.